1: Olá, malta! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Espanenca. Eu estou acompanhado do habitual João Gil e nós estamos na companhia de Miguel Rocha, porque lá está o curso de direito a intermeter-se mais uma vez nos destinos deste projeto. E estamos cá com o convidado, Alessandro Costa. Tudo bem?
0: Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer contribuir para que bons projetos a falar sobre o jogo e que o façam de forma positiva, possam crescer.
1: Pronto. Portanto, o Alessandro Treinador, e se calhar muitos de vocês não o conhecem, o que é normal, vou falar-vos um bocadinho do percurso dele. Portanto, ele começou, como muitos começam, no futebol de formação, que é onde eu também atualmente estou, no futebol de 7, mais em específico. Começou no Estrela, entretanto passou pelo Penafiel como observador, pelo Porto, pelo Salgueiros, pelo Boa Vista, isto sempre já indo subindo de, de futebol de 7 para Júniores, por exemplo. Mais recentemente, depois também teve em Júniores nos clubes, lá está, no Fiêns, Linda Velha, Lunes Sade, etc. Quanto a futebol profissional, treinadora junto no Amora, certo? E, mais recentemente, no Olímpico do Montijo, e acho que foi
0: assim a última
1: equipa a qual estiveste ligado. Está tudo certo?
0: são os, os dois sítios mais recentes onde estive no futebol sénior, foi no Amora, na cidade Liga 3 há dois anos atrás, foi no Olímpico do Montijo no final da época passada, embora tenha sido uma passagem muito uh, resumida, porque foram só sete jogos. E um, este ano, em que, de facto, ainda não estou em lado nenhum, e, e pronto, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas, fundamentalmente, eu acho que já, já passaram muitos anos desde que eu comecei na, na, neste neste meio e o meu percurso académico e profissional quase tudo converge nesse sentido, mas sinto-me passados estes anos um treinador já preparado para qualquer desafio que possa surgir e, fundamentalmente, com confiança nas minhas capacidades para conseguir uh, abraçar qualquer possibilidade de trabalho que possa aparecer tanto
1: Certíssimo, pronto. E lá está, tendo em conta que, para dizer, não, já é uma longa carreira, já são uns aninhos, já desde 2008, um, sendo grande parte dela no futebol de formação e também tendo isso em conta, assim, melhor e pior momento de carreira, digamos assim, ou vá, um, um grande momento e alguma dificuldade tenhas sido enfrentado, foi mais complicado?
0: Bem, eu acho que, especialmente pensando nos últimos anos, eu acho que a subida à Liga 3 com a Amora foi um momento muito, muito relevante e é daqueles que me saltam de facto mais à memória. Um, acho que os momentos negativos quase sempre estão relacionados com um, uma coisa que, que é que, que neste meio que é realmente complicado, que é com alguma falta de oportunidades que vai surgindo aqui e ali um, e, que é, e que em algum momento todos nós nos debatemos de alguma forma um, até porque as oportunidades são, não são muitas e, e, e de facto os candidatos a cada uma dessas oportunidades são mesmo muitos, são, são mil cães a um osso, um, mas ainda assim eu acho que um, os anos e a maturidade fizeram com que cada vez mais eu olhasse para esses momentos de, de paragem, esses hiatos, com uma perspectiva um bocadinho mais positiva e é de facto o que eu tenho feito nos últimos tempos, que é, tenho tentado preparar de forma mais uh, clarividente e ampla para um, um desafio futuro e fundamentalmente fazendo, vendo jogos, uh, pensando sobre o jogo e sobre o treino e fazendo com que este período de paragem possa ser enriquecedor para um futuro próximo. Eu gostaria que esteja mais, mais preparado para abraçar um desafio que possa surgir.
1: Excelente. E lá está. E também numa ótica, se calhar, um bocadinho mais de futuro, qual é que seria o teu principal objetivo para agora? Ser junto outra vez? Tentar assumir uma equipa como trabalhador principal? O que é que seria?
0: Sinceramente, eu acho que estou, estou preparado para as duas possibilidades. Um, tenho vindo a preparar-me nos últimos meses com, com cada vez mais uh, vontade para uh, estar disponível para qualquer função que possa aparecer e isso passa muito por conhecer o meio envolvente. Eu tenho visto muitos jogos, tanto do Campeonato de Portugal, como da Liga 3, como da segunda Liga. E, fundamentalmente, fazendo com que isso possa ser uma boa ferramenta para pensar melhor sobre o treino e sobre o jogo e acho, sinceramente, que posso estar preparado para qualquer função que possa surgir no futuro próximo.
1: Certíssimo. pronto E agora que já tem um bocadinho mais contexto aqui sobre o nosso convidado, que também é um conhecedor do futebol, obviamente. Não que nós estejamos, portanto, ele está claramente a desequilibrar aqui um painel para melhor, obviamente. Mas vamos comentar um bocadinho o que foi esta jornada europeia, que a de Champions, que está à meia, a de Liga Europa e a de Conference League, que já terminaram com o término desses tais de play-offs, apuramente para os oitavos. Portanto, primeiro, comentava os jogos das equipas portuguesas e agora vou-te passar um bocadinho a bola Gil. gelo. Portanto, uhum. o Benfica vence a primeira mão 2-0. Porto Verdade. perde a primeira mão 1-0. Um Sporting passa a ser eliminatório com o Midland, com muitos sulavancos lá para o meio. E o Braga perde a ser eliminatório com a Fiorentina, com um enorme sulavanco do primeiro jogo. Portanto, o que é que tens a dizer sobre
2: estes jogos? Qual é que o balanço da prestação portuguesa até ao momento? Uhum. Pronto, uh, olá a todos em primeiro lugar. Uh, olá também ao Alexandre, bem-vindo, que é o nosso podcast. Uh, portanto, começando pelo, pelo meu clube, o Benfica, uh, ganha 2-0 ao Bruges, na minha opinião, uh, justo resultado, começa já por aí. Uh, numa primeira parte que foi pautada um pouco pelo equilíbrio, uh, até aos 20 minutos houve mais Bruges, uh, um ascendente do Bruges até com uma outra boa oportunidade, uh, mas a partir daí o resto da segunda parte já agora em extensão. Uh, aliás, o resto da primeira parte, em extensão ao resto do jogo também, o Benfica foi superior. Uh, claramente, criou muitas oportunidades na primeira parte. Se tivesse saído a ganhar por um zero, seria totalmente justo. Uh, e depois na segunda parte materializa num penalti, bem marcado pelo João Mário, e num segundo gol que fecha, fecha o jogo e encaminha a eliminatória. Uh, portanto, pareceu-me, lá está um bom jogo, um resultado justíssimo, adequa-se ao que foi o jogo. Uh, e acho que a eliminatória está encaminhada, não vou dizer que está fechada, apesar de eu acreditar que o... Que o, o Bruxo vai Bruxo... é é ganhar três anos? Né? Não, não, não acredito muito que o Bruxo consiga sequer trazer algum suspenso, mas uh, nunca se sabe, isto é futebol. E um gol deles pode, pode deitar tudo a perder, pode acordar o Bruxo e pode isto correr muito mal. Mas eu quero acreditar que não, que o Benfica de Roger Schmidt este ano tem desabituado a grandes prestações europeias. Portanto, estou otimista, acho que já estamos praticamente nos quartos. Uh, depois o Porto, estou a começar pelas equipas de Champions. Não sei se sim, é sim, está bem, força. <risos> Essas picadinhas
1: daqui não são uma grande coisa.
2: Uh, o Porto perde fora, com, com o Inter num jogo equilibrado também, em que eu acho que o empate se calhar seria o resultado mais justo, apesar de tudo. Uh, oportunidades muito boas para ambos os lados, os guarda-redes fizeram prestações incríveis. Uh, o Diogo Costa é um guarda-redes fenomenal, o melhor da liga, de longe na minha opinião, e um dos melhores, uh, atualmente, no mundo. Uh, o, o Onana também faz uma excelente partida. Uh, e, portanto, o Porto depois tem, que ele tem um problema com, com a expulsão do Otávio, que acho que isso aí vai condicionar e muito a uh, segunda mão. Uh, sinceramente, eu acho que agora as oportunidades do Porto passar, se calhar passaram para um 40%, 60%, ou seja, 40% de possibilidades de passar, porque, para já, já perdeu um jogo e depois perdeu um dos jogadores mais importantes, que é o Otávio. Uh, portanto, o Porto também foi a lá ganhar sem o Otávio. Sem o Otávio e sem outros. Sem sim, com mas é, pronto, é sempre menos um. Sim, jogador... o Sporting não é ainda, já estou a perceber o que é que quer dizer. Não tinha pensado nisso, mas é verdade também. <risos> uh, mas o Otávio é sempre um jogador importantíssimo, portanto, uh, acho que o Porto. Tem, tem hipóteses, pode, pode ainda jogar frente a frente, olhos nos olhos, e acho que não seria uma surpresa se passasse, muito honestamente. Hum. Uh, não seria minimamente uma surpresa se passasse, apesar de, lá estar eu achar que está, neste momento tem mais possibilidades de não passar. Finalmente o Sporting, depois de, um, de uma primeira mão... Não digas, finalmente, uh, a última. depois afinal, falta o Braga, oh, exato. Está. Mas o, o Sporting tem uma primeira mão desastrosa, na minha opinião em que empatou o jogo com um bocadinho de sorte ali no último minuto, mas que, sinceramente, eu acho que não ia fazer grande diferença para este jogo. O empate ou a derrota em Alvalade acho que não ia fazer grande diferença. O Sporting na segunda mão foi muito superior. Mostrou que é uma melhor equipa, acho que não há dúvidas, mas mostrou em campo que isso é que é o necessário no fim. E podemos dizer que teve a sorte o jogo, marca um gol num canto, um bocadinho a cair do céu, depois tem uma expulsão. Uh, mas é, fez, fez por isso, fez para merecer esse, esse, essa vantagem no jogo. Uh, 4-0, se calhar também não se adequou ao que foi o jogo, talvez um 2-0, um 3-0 fosse mais, mostrasse mais o que foi o jogo, porque então o último gol é, é um descalabro, já estivemos aqui a discutir um bocadinho antes uh, do que foi o último gol uh, mas acho que mereceu, pá, passa com toda a justiça, uh, portanto vai encontrar o Arsenal, mas já falamos disso. Uh, finalmente, o Braga. Agora sim, finalmente. Certo. Uh, o Braga teve um, um na primeira, na primeira na, no primeiro jogo. 4-0, com uma expulsão na segunda parte. Não sei o que é que se passou, sinceramente, eu não vi o jogo, mas, de qualquer forma, é um, é um hecatombo, porque eu não acho que a Fiorentina ah, seja superior ao Braga. Uh, e, pronto, depois da segunda mão, ainda, ainda deu ali um cheirinho de que poderia vir alguma coisa com o 2-0, não é? e depois a Fiorentina acaba por ganhar 3-2. Um houve
1: extremamente rodado,
2: já, já sim, Um pouco sim, a tirar-te lá no chão, não é? Sim, exato. Mas... Mas, mas... A Fiorentina é a 14
0: classificada da Série A. Pois é, acho isso. que é um dado muito relevante nesta... Sim, 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 sim acho sim.
2: que o Braga é claramente superior à Fiorentina. Uh, já, já o provou no Campeonato Português e já o provou também na Liga Europa. Uh, e, portanto, eu acho que... Não... Pronto, foi eliminado. Mereceu, porque obviamente quem perde 4-0 e 3-2 merece ser eliminado. Mas poderia ter feito muito mais e foi uma desilusão. Poderíamos ter quatro equipas continu a continuar para fases mais à frente na Europa, e é isto por enquanto. Muito bem.
1: O Sandro, a tua opinião sobre a posição das equipas portuguesas?
2: Começarei pelo Benfica, começarei por
0: ordem cronológica. Acho que o Benfica fez de facto um jogo muito competente na Bélgica quando foi a melhor equipa. De facto, balançou ali um bocadinho no começo com a pressão mais alta do Bruges. Um, e com a mobilidade avançada do, do Bruges, que é o Noa Lang, que eu, que eu gostei muito e que uh, procurava muitas vezes a largura, e isso tirou um bocadinho de referências aos centrais do Benfica e acho que isso uh, fez alguma diferença nos primeiros minutos. <coughs> Mas acho que a partir daí o jogo seguiu o seu rumo normal, que é de uma equipa que é muito superior à outra, e, e fundamentalmente aqui em cima disso, contra uma equipa que em 11 jogos ganha um, que é o caso do Bruges, que passa por um momento terrível, um, quem em uns jogos ganha um não está só dependente de ter menos qualidade que os adversários. Claramente há ali um momento uh, mental que, que está a fazer com que a equipa tenha uma prestação abaixo daquilo que seria expectável. Um, e quando assim, é às vezes basta um abalo para as coisas começarem de facto a correr pior ainda. E, e esse bola aconteceu quando o Benfica faz o primeiro gol, ainda que de facto... E mais que isso, os dois golos do Benfica decorrem de erros individuais de forma direta. Não é? um, e acho que a partir do momento em que o Benfica faz o primeiro gol, o jogo inclina logo e, e o Benfica pode, inclusive, ainda que os gols tenham seus de individuais, o Benfica podia ter ampliado a vantagem e, e podia ter saído da Bélgica com uma vantagem ainda mais confortável. Acho que é impossível que o Benfica não passe ao miniatório seguinte. Não só, uh, e, e não apenas pelo volume do resultado, que são 2-0, e, e se o Louros fizer o primeiro gol cedo, tudo é possível, mas fundamentalmente porque o Benfica é muito superior a este hoje. Acho que não, não tenho grandes dúvidas em relação a isto. Um, depois tu falaste, creio que foi do Porto, foi o jogo que falaste logo a seguir. Bem, o jogo do Porto uh, em San Ciro foi de facto um jogo muito intenso, muito competitivo, com duas boas equipas a querer jogar, o Porto com uma estratégia corajosa, inclusive, um, com os extremos a pressionar diretamente os centrais de largura do Inter, portanto, uma vontade grande de jogar o jogo e de estar por cima. Um, Conceição quis pressionar alto, teve coragem ainda que muitos jogadores não estivessem na condição física ideal, por exemplo, o Galeno, em muitos momentos em que podia ter explodido, sendo isso que estava aquém daquilo que, que, que em condições normais está. E ainda assim, essa, essa estratégia do Porto, na primeira parte, de pressionar alto, acabou por criar alguns passos que em condições normais não existiriam, por exemplo, nas costas do Zaidu na primeira parte, decorrente dos extremos, quererem pressionar os centrais, e, em função disso, dos laterais pressionarem diretamente os laterais adversários, e criou-se ali em alguns momentos um espaço que o Inter, a jogar de forma mais direta, acabou por conseguir aproveitar. Depois, o Porto tem duas oportunidades claras para fazer golo, entre os 50 e 60 minutos, o remate do Taremi e depois aquele lance do Zayduk, depois há uma tripla defesa do Onana e o Porto podia perfeitamente ter feito o golo, no jogo estava dividido até o grande momento do jogo, que é a expulsão do Otávio. E a expulsão do Otávio acabou por fazer com que o jogo outro rumo até nas, nas opções que o Inzaghi acaba por tomar. Na medida em que a equipa uh, começa a deslocar mais jogadores para a frente, começa a atacar com mais gente, as substituições acabam por também convergir nesse sentido. Uh, no momento em que o Lukaku faz o gol, por exemplo, há 4 ou jogadores na área do Porto para finalizar. Portanto, seriam riscos que a equipa possivelmente não 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 tomaria se não estivesse numa situação de, de vantagem uhum. uh, numa área que não estivesse a jogar em casa. E pronto, e acho que o Porto leva para, para o Dragão um jogo que pode perfeitamente cair para, para a equipa da casa. Acho que é perfeitamente possível. Vai ser uma montanha difícil de subir, mas é, é a sensação que dá depois do primeiro jogo é que são equipas de valia parecida. O Otávio é um grande jogador e, e certamente que a ausência dele vai condicionar a, a estratégia do Porto. Mas o Porto está tão dependente dele contra as grandes equipas, estão dependentes dos grandes jogadores. Acho que há, há uma relação claro. equívoca. Uhum. Uhum. E estou convencido que o Porto, num dia bom, pode perfeitamente virar a eliminatória a jogar em casa. Hum, bem, o Sporting ontem é fez aquilo que seria normal e expectável, não é? A equipa joga no primeiro jogo em casa contra uma equipa que é, claramente, inferior, hum, e, e falo uh, no momento em que está a jogar sobre brasas, e, e creio que isso se sente em alguns momentos. Acho, inclusive, que o que marca um bocadinho essa semana são as declarações do de Ruben Amorim, que diz que a Liga Europa não salva a época, e eu acho que isso... Eu gosto muito do, do estilo de comunicação de Ruben Amorim, mas acho que isso acaba por condicionar um bocadinho aquilo que foi a prestação do Sporting e, e, e a vontade que está no jogo e, e a intensidade como que o jogo se passou. Um, assim, eu acho evidente que a Liga Europa pode salvar a época. Se o Sporting ficar em quarto lugar, mas ganhar a Liga Europa, é uma época no mínimo... Já, já, já tivemos aqui discussões sobre isso. Acho que isto é, é uma coisa que, mais do que não se dizer, acaba por ter efeitos palpáveis naquilo que foi o, o, o desfecho do jogo e a prestação da equipa. Bem, ontem aconteceu normal, ou seja, o Sporting foi, foi melhor, o jogo começou dividido, o Mithilante com muita vontade de pressionar e de, de, de condicionar a saída de bola do Sporting, mas o Sporting é muito melhor. Um, acho que o Porto, de facto é um jogou como um extremo, avançado interior e onde faz realmente a diferença, o segundo golo é inacreditável, é um golaço, uh, a demorar o golo do Zidane uh, na final da Europeia,
2: Contra o da Verkusen há anos atrás. Um, é engraçado, deixa-me só interromper. Diz -me, diz -me. Neste, nestes últimos tempos, é o segundo jogador a ser comparado às idas. Ah, Com <risos> é o Chiquinho. Ah, o Chiquinho, dizer. claro. O Chiquinho Chidane. O
1: Chiquinho Chidane. Não, Comparado só para alguns. Sim, portanto, sim, sim. sim, sim, sim. Eu
2: acho que o Chiquinho
0: está, está muito bem. Acho que, acho que, aliás, a par do, do Orsens, acho que foram os dois melhores jogadores do Benfica no, no jogo na Bélgica. Mas é. continua. Sim, eu estava a dizer que o, algumas alterações que o Ruben Amorim fez, que acho que foram uh, atípicas, mas acho que... Tem um bocadinho também a ver com a gestão do plantel e com, e com, enfim, com a gestão da condição física dos jogadores, nomeadamente a entrada do Arturo para, para o lateral-esquerdo. Um, o regresso dos Gaio ao 11 com o Bellerino no banco, por exemplo. Não sei se trata de uma intenção estratégica por aí além, diria que pode ser só gestão da condição física. O Arturo notou-se um bocadinho mais na medida em que o Arthur não é defesa e há pelo menos duas situações na primeira parte
2: uhum.
0: que são decorrentes de má colocação de apoios, dificuldade em buscar os jogadores nas costas, e que provavelmente se fosse um dos anos mais rotinado o lugar e mais intenso a defender não uhum. seria igual. Um, especialmente porque o Arturo levou diretamente com aquele que para mim é o melhor jogador do, do Midtland, que é o Isaacson, que eu, de quem eu gostei muito. Acho que tem muito talento. Um, pronto, depois a partida 2-0, uh, o Sporting acaba por ficar tranquilo na partida e o jogo acaba por ser controlado até o final. Acho que acaba por não ter muito assunto. Bem, o Braga uh, tem jogos em que parece que, que de facto não entra no jogo, não é? tem falado muito dos, dos das duas vezes 5-0 contra o Sporting, Sim. dos 4-1 contra o Porto, uh, agora o jogo contra a Fiorentina. Uh, eu acho que um jogo bravo-Fiorentina seria sempre dividido e seria sempre um, um eliminatória para passar na decisão até perto do final. No entanto, o primeiro jogo acaba por ser decisivo. Uh, há a expulsão do Torment aos 55 minutos, que tu estavas a dizer, mas ainda assim quero-me parecer que é a expulsão de um jogador quando o jogo está 1-0. E o Braga, por acaso, tem conseguido controlar o jogo, levando-o no um zero, eventualmente esperando por uma transição, uma bola parada, podia levar um zero contra a Fiorentina para um jogo fora, para um campo onde, por exemplo, o Empoli empatou a semana passada. Pois. Portanto, eu acho que a derrocada após a expulsão pode ser explicada um bocadinho também por, por questões emocionais, por... Enfim, mas há de facto jogos em que a equipa parece entrar amorfa, com dificuldades em ligar o jogo, a pressionar muito distante, com os setores muito afastados, Uh, isto parece-me ter grande paralelo com outros jogos em que o Braga entra com, com qualidade de jogo, a, fazer, fazer, uh, a procurar no um futebol ofensivo e, e, e a fazer aquilo que nos tem habituado, aliás, na Liga, onde, onde tem, tem feito muito bons jogos. Um, e pronto, de facto, eu concordo que podíamos ter quatro equipas que podiam, podiam ter prosseguido, algumas delas ainda podem, certamente não. Acho que o Benfica irá certamente seguir em frente. Um, e pronto, e o Braga acaba fica ficar pelo caminho.
1: Muito bem. Pronto. E também numa ótica de comentar aquilo que vocês já disseram e já abordaram praticamente os pontos-chave de todos os jogos, portanto começando pelo Benfica. O Benfica, eu acho que aquilo que fez em Bruges foi um dia normal do Benfica, porque não foi um jogo particularmente inspirado, não foi um daqueles jogos em que é uma avalanche completa e que o Benfica dá 5 a 6, mas o facto é, o Bruges é uma equipa muito mais encostante pelos números que o Bolsonaro estava a dizer, é, uma, é menos equipa, menos retirada, etc. Também troca treinadores da meio da época. Uh, também uh, torna isso propício, lá está, não é o Brujo que dá quatro ao Porto, no Dragão, que faz excelentes exibições para o trabalho Leverkusen e Atlético. Aliás, esse tal super Brujo, nem o grupo chegou a ganhar porque o Porto, depois das últimas quatro jornadas, faz uma enorme recuperação e acaba por ganhar o grupo com 12 pontos.
2: Tá, Parece se que as primeiras duas, mas diz. se que este digo, acho que esse Brujo é exceção e não é. Exatamente, sim, sim, sim. Acho sim. que esse Brujo foi, não sei, um dia de inspiração total. Não foi um dia, foi mas, um de dois meses, se né? nós formos a
0: ver os jogadores até são mais menos os mesmos, então é, é, parece-me evidente que há, há um, um desfazamento grande entre aquilo que é a qualidade dos jogadores, que, que está neste momento acima daquilo que é o nível coletivo da equipa. Isso pode ter a ver com trocas de treinadores, pode muitas vezes ter a ver com o um momento emocional, que é uma coisa que que condiciona e muito e o a, momento do a...
1: bruxo no campeonato o... é, é isso é está. isso
0: e de facto às vezes as equipas entram em espirais em que corre uma coisa mal e parece que vai tudo correr mal a partir daí e, e isso uhum. faz muita diferença e faz diferença em sentido contrário por exemplo no caso do Benfica que, que, que está está bem e, e ganha e independentemente da da saída da doença inclusive que foi muito falada na altura parece que a equipa não abandonou
1: Sim, eu estou a rir porque o Gil gosta muito do Enzo como se sabe, mas... E bem, e bem. <risos> Gosto bem do Enzo jogador, atenção, porque que lá. Não, mas pronto, lá está. É daqueles jogos em que o Benfica domina, mas não é avassalador, mas o Benfica viu o tirando aqueles primeiros 20 minutos no jogo se calhar dá é mais equilibrado, a partir do momento em que o Benfica chega ao gol o Benfica domina o jogo. E pronto, não há muito mais a dizer. O Santos destacou o Chiquinho Chidane, destacou o Ostenas, ou o Ostenas, ou lá como é que se diz. está a e... dizer bem, está estou a dizer bem. bem. É. E, e pronto agora eu acho que é um luxo completo poder chegar a um jogo de oitavos final da Liga dos Campeões e ter com e David Neres no banco e só entrarem depois é, isso eu acho uhum. um, um, um grande luxo apesar de vá, a falta de regularidade de David Neres ao longo da temporada a uh, uh, Gonçalo Guedes não ponto de grande, coisa também chegou há pouco tempo, portanto, não, não acho que é por aí, mas pronto, o Benfica fez um uhum. bom jogo e acho praticamente impossível não, não passar a próxima fase. No
0: caso do Chiquinho, eu acho que é, é, um, é um dado curioso, é o, a quantidade de pessoas que acharam, e eu acho que com alguma pertinência, que o Benfica teria que ir ao mercado em Janeiro, uh, uhum. com uma tarde do Enzo, e, e o treinador, com muito mérito, conseguiu, dentro do plantel, arranjar uma solução que acho que está a surpreender toda a gente, Sim, Não para o que está a fazer com a bola, porque acho que toda a gente conseguia ver no Chiquinho alguma capacidade de quebrar linhas em, em condução e, e meter passo para golo, que é uma coisa que ele faz muito bem, mas até na compatibilidade que está a dar, na capacidade de, de dar intensidade ao jogo do ponto de vista defensivo, e,
2: pronto, e tem sido uma surpresa muito grande. Sim, eu próprio admito que eu fui ver o jogo do Casapi ao estádio, começou toda a gente a cantar quem é o Enzo Chiquinho pronto eu cantei também não é naquela, naquela ambiente mas um bocado na, no gozo vá, vamos dizer assim mas só a partir do jogo em Braga eu comecei a ver a acreditar mesmo no Chiquinho porque é nesse jogo um jogo muito difícil com menos uhum. um em que o Chiquinho para mim faz um jogão defensivamente que eu não, não estava minimamente à espera a partir daí comecei -lhe a dar algum crédito e estou surpreendido com muito mérito também do jogo. Sim, ah, até sim. porque, a forma como a equipa joga
0: com três centrais uh, num sistema em que nunca tinha jogado e consegue equilibrar o jogo e dividi-lo até o final e levá-lo aos penaltis, contra uma equipa de grande nível como é o Braga... Em é certos assim, jogos, não é? Sim, <risos> sim. sim <risos> é verdade, é verdade. Indubitavelmente uma equipa de grande nível. Há jogos em que as coisas parece que alguém não. desliga a ficha.
1: Exato, exatamente. Pronto. Passando para o jogo do Porto, e também já é de, de cascar um bocadinho mais na Braga, digamos assim, Uh, passando para o jogo do Porto, vocês disseram praticamente tudo a expulsão do Otávio é o menos chave, acho eu. Uh, não só porque condiciona muito os últimos 10 minutos de jogo, porque aparentemente é que o Otávio é expulso, não obviamente, qualquer equipa a jogar com 10 fica em desvantagem uma equipa a jogar com 11, como é óbvio. Mas neste caso em particular, acho que é ainda mais veemente, porque o Otávio estava-se... Estava muito importante naquele, no corredor central a condicionar o Saranoglu, por exemplo, e deixando esse espaço em aberto, estava muito mais espaço para um, ali aquelas entrelinhas da Inter funcionarem melhor. Obviamente com o gol nem surge isso surge um cruzamento do lado direito, onde por acaso até, ne, acho que em campo estavam na altura dois laterais esquerdos do Porto, o Zaido e o Vennel, mas corrijam-me se enganado. O Zaydu
0: a fechar na linha 3, 3 na linha 5 3, Exato, atrás, Exatamente. exatamente. Portanto, o Sérgio fez a troca.
1: Digamos que do lado, em teoria, mais coberto do Porto é de onde sai o gol. Eu acho que aí, se cara em termos de culpa, de, de, vá, digamos, culpa individual no gol, nem acho que seja tanto de Venda por exemplo. Acho que é muito mais dos centrais Sim. do Porto que deixam o Lukaku cabecear à vontade. A bola tem tempo de ir ao poste, de voltar. Acho que tinha de haver uma maior reação nesse sentido. Se bem que Pepe e Marcano, tirando isso, tiveram um jogo bastante sólido, acho eu. Mas lá está, são aqueles lances que podem definir jogos e, neste caso, definiram bastante. E para além da expulsão do Otávio ter definido o que foi esse jogo, também vai definir muito aquilo Sim, que vai ser é a segunda bom. volta. Agora, e também é interessante, obviamente também faça algumas lesões, mas ainda assim o Porto até, ou seja, muitos dos lesionados, conseguiram jogar este jogo, obviamente condicionados, falaste do Galeno, por exemplo. Uhum. Mas sabemos que Conceição é perito em fazer omelete sem ovos, digamos assim. Uh, e também tem um grande histórico de equipas italianas como se sabe. é um digamos que o treinador mais italiano de Portugal acho que eu também por ter jogado lá etc Uh, e acho que tem tudo para correr bem no dragão, e lá está. Devido a essa versatilidade da equipa do Porto, em termos de, se calhar não tanto dinâmicas, mas de sistemas. E lá está, viu-se isso agora em Milão, quando uh, Sérgio Conceição Metogruits para encaixar mesmo no sistema tático da Inter. E, e lá está. Corrou bem este jogo até aos 35 minutos. Vamos ver como é que corre os 90 minutos que faltam no dragão. Quanto ao Sporting, uh, que também já falámos um bocadinho no último episódio daquela primeira mão horrorosa. Obviamente que o Midland é uma equipa muito mais fraca do que o Sporting, mas mesmo que, eu acho que, mesmo que Guardiola ou que o melhor treinador da história, isso agora quem é, são outros 300. Quando uh, se a cada equipa do Midland, eu acho que aquilo que falta em termos e, de matéria-prima, em termos individuais, obviamente, que não faz que comparável a uma equipa, qualquer equipa do Campeonato Nacional, acho eu. Uh... Eu acho que
0: ainda um dado muito relevante é que o Midland, quando empata em Alvalade, não fazia um jogo oficial desde 13 de novembro. Sim, exatamente. Isto é, é surpreendente a maneira como o Midland, em alguns momentos, consegue <coughs> pressionar alto, ter oportunidades, ganhar duelos, diz muito daquilo que, que foi a patria uhum. do Sporting no jogo.
1: Sim, ou seja, é uma, uma abordagem ao jogo, principalmente em Alvalade, bastante corajosa, no sentido em que o Midland está a pressionar mesmo em cima e uh, indo à casa de um rival de uma, de uma liga bastante superior à dinamarquesa, acho corajosa, mas também acho que só funcionou porque o Sporting estava num grande dia não, tanto mentalmente como já tinhas dito. sim mas
2: uma grande, Um detalhe importante é que um médio defensivo titular deles não jogou a segunda mão, o Martínez, e para mim foi um dos melhores em Alvalade. É, é um... claro, claro que pode fazer alguma diferença é. Não é? Pode explicar de, de alguma forma certo. Como é que se bateram tão bem na primeira mão
1: Eu, sim, sim, mas... eu, acho, eu acho
2: que o jogo da segunda mão é um regresso à normalidade
0: E acho que sim, o, Sporting sim. Também sim. Outro, com outro, o gol do Coates Faz alguma diferença Ou seja, eu acho que o Sporting se perdesse em casa Por um zero seria perfeitamente capaz de dar a volta ao meditório lá Mas eu acho que o gol do Coates Que cai do céu não é? uh, Mais um eu acho que o gol do Coates acaba por dar ali um elan do ponto de vista psicológico de que agora entramos aqui, isto é 0 a 0 e vamos jogar. E entrando em campo já a perder 0, do ponto de vista global da eliminatória, eu acho que o jogo poderia ter outro desfecho até que poderia ser suficiente para a equipa entrar mais em tranquilo, por exemplo. Sim,
1: mas ainda assim notei que o Sporting não teve assim um grande arranque de jogo, acho que eu, acho, ali aqueles primeiros... Ou seja, até o Coates marcar o primeiro gol, eu acho que não estava ali um certo medusismo de... daquilo de está a ser uma grande época acima abaixo do Sporting. A partir do momento que o Coates marca o gol, foi uma equipa muito mais solta, muito mais à vontade. Até o próprio Jogai estava a jogar bem, portanto. Uh, uh, o Jogai faz ali um corte bastante importante numa transição do Midland ainda sim. na primeira
0: parte. deixa-me só dizer-te, esse sim. lance, muito concretamente, é... Precisamente aquilo que o Arthur teve dificuldades em fazer. Exatamente. O gajo vai buscar essa bola porque ter os apoios muito bem colocados, consegue perceber o timing e chega primeiro porque roda no timing certo. Porque se ele por acaso tem demorado mais a rodar, nomeadamente tanto com os apoios ao contrário, ele dificilmente cortaria essa bola. Sim,
1: é um grande corte e ainda ganha a expulsão, por exemplo. Sim, sim. Uh, ao melhor para a linha em campo. Não, vá. Vale. Uh, Aí, Isto não é mais em então tom brincadeira, mas falando do Artur, que acho que é um grande ponto-chave. Em primeiro lugar, uh, só por tocar no meio-campo, acho que ter Morita ou ter Pota 8 é muito diferente. aquele então um jogo de dizer, Sporting isso. E <risos> lá está, não só por ganhas mais poder de fogo na frente, obviamente, mas porque Morita gera os tempos do jogo de forma completamente diferente e isso também uh, teve impacto no jogo, acho sim. eu uh, obviamente Enquanto houve jogo, a partir de certo momento em que tá longo, entra, Tão longo vai, e Matheus Fernandes entram, Tão longo bem, Matheus Fernandes acho que ainda está ali um bocadinho perdido naquilo que são as rotinas da Isso, só entra porque o
0: jogo estava ganho. Sim,
1: exatamente. Portanto, estou a dizer, enquanto houve jogo, porque uhum. lá está, foi aí que Maurita e até o teu próprio Garte foram bastante influentes. O Garte que não vai jogar contra o Arsenal na primeira mão. vamos lá ver como é que isso corre. Mas, pois. pegando em Arthur, aquilo que eu acho que Amorim, e Amorim já falou disso um bocadinho, não é com que eu Concordo particularmente, mas basicamente é. Agora, pegando até no próprio banco do título do Sporting, havia um dois laterais que desigualavam sempre muito, que é o Nuno Mendes e o Pedro Porro. tanto o Sporting vence em dois desses laterais, de, digamos, não foi de um momento para o outro, ou seja, Porro ainda ficou cá há bastante tempo, e o Mourinho meio que foi adaptando o sistema de jogo, a usar só um lateral que seja muito forte num para um, e Nuno Santos, se calhar, mais forçado defensivamente e muito forte a cruzar, por exemplo. Muita, é, é muito propício também conseguir forçar muito a profundidade, etc. Agora, o Sporting não tem propriamente nenhum lateral que seja forte num 1 para um. 1. Arthur! É, não concordo se utilizado naquela posição devido às tais debilidades habilidades defensivas estavas a, a descrever, mas acho que a ideia passa um bocadinho por aí, porque já não é de todo forte, não para um. Bellerino, em forma e mais rotinado talvez seja. Mais mas, na velocidade. Exato, talvez mais na velocidade,
2: não tanto não na tom, finta. Não mas acho. mais na velocidade. sim, sim.
1: Uh, Talvez, se calhar, mais por tabelas, etc. Também é um jogador muito inteligente e com, com grande experiência. Acho que ainda não está uh, a esse sim. ponto sim. da equipa do Sporting. Se calhar foi mais nesse sentido, não concordo, lá está, mas se calhar foi um pouco mais nesse sentido. Uh, e quando ao é jogo do Braga, epá, o Braga uh, se calhar até cai mal um pouco dizer isto nesta época porque o Dortmund está a fazer uma grande temporada, mas o Braga é um bocadinho do Dortmund, de cá, nunca se sabe bem o que é que pode sair dali. Uh, porque o Braga tanto lá está, faz grandes exibições, dá três ao Benfica, arranca o um Benfica ainda muito com aquela situação do Enzo meio estranha, e ainda em ressaca de Mundial, digamos assim, mas epá, faz grandes exibições. Sim, é uma grande sim é, claro que sim. Uh, ganha ao Benfica também para a taça, obviamente que é penaltis, mas passa a eliminatória. Sim, pois. um jogo
2: diferente. Uhum. Certo. Até à meia hora, 11
1: é para 11, é estavam estava a levar um bem, mas pronto. pronto. é tudo bem. Mas, é pá, depois há jogos em que desliga, como disse aqui o Alexandre, e é pá, não não faz sentido. eu Para mim, o Braga, tendo em conta o pedigree europeu do Braga nos últimos anos, aquilo tem sido boas prestações, a Liga Europa na maior parte dos anos, etc. Para mim, o Braga era candidato a ganhar o Conferência Acho eu. Obviamente que agora, a cair as equipas que já tinham ganhado os grupos, como o West Ham, etc., tornava a coisa um bocadinho mais complicada. Mas passar por esta Fiorentina, que está bem, a Campeonidade Italiana, etc., mas lá está. E a capacidade, pelo menos, para discutir qualquer jogo até ao final. Sim, bem é, pá, não Não percebo o que aconteceu e lá está. O, o Braga, às vezes, tendo essas coisas. Uh, vamos lá ver, isto obviamente na perspectiva do adepto do Braga, não na perspectiva do adepto do Sporting, que é o que eu sou, uh, vamos lá ver se o Braga, ao menos, consegue manter aquele terceiro lugar que levaria um playoff de Ligue 1 a, a partir partida,
0: um, um ponto positivo da eliminação é precisamente a capacidade de preparar jogos de semana semana, são jogos a, a meio da semana. Não é pra... que as meias
1: finais de taça vão interferir bastante nisso, ou vá, não tanto como seria uma sim, competição sim, europeia, sim, sim. como é óbvio, não é? Portanto, sim, acho que é um pouco por aí. Uh, agora abordando só rapidamente aquilo que foi o sorteio do Sporting antes de passarmos a outras equipas europeias, Alexandre, posso começar por ti. Arsenal foi uma fava, não é? É o que é que se pode dizer? do. Que em, teoria,
0: em teoria, uma fava. Na medida em que se olharmos para, para as equipas que lá estão, encontramos uma equipa que, de facto, é a líder da Premier League e que, consequentemente, qualquer equipa que fosse líder da Premier League por esta altura seria uh, assustadora para qualquer equipa portuguesa que pudesse apanhar nas, nas competições europeias. No entanto, há aqui um fator muito relevante que é o facto do Arsenal provavelmente ir rodar a equipa, e, e essa rotação poderá dar, no mínimo, uma boa hipótese de progressão ao Sporting. E vamos ver, vamos ver. Uhum. Uh,
1: olha, posso apagar pegar nisso que estás a dizer, porque ainda nos vimos para aqui e estive a falar um bocadinho sobre isso quando saiu o sorteio. Porque eu acho que o Sporting tem até mais hipótese do que teria contra um adversário, por exemplo, uma Real Sociedade, um Real Betis, etc. Uhum. Porque, para além de ser essa tal questão do Arsenal estar super focado na Premier League e até tem sido costume, até na própria fase do grupos da Liga Europa, ir rolando plantel, etc. Também bem porque o plantel suplente do Arsenal, se calhar, é muito equiparável ao do Sporting, não sei, ali contra o Sardes e Fabi Vieiras é, é algo bastante poderoso, como é óbvio. Mas a outra grande questão é também do lado do Sporting: o que é que o Sporting tem a lutar mais este ano? Tem mais grande coisa. O terceiro lugar é praticamente uma miragem. Obviamente que é preciso continuar a ser constante no campeonato, mas é uma miragem o terceiro lugar. Até no último episódio vamos aqui debater que será mais provável o Sporting discutir o quarto com, com vitória do que o terceiro com Braga. Hum, esqueci, e, ou seja, o Sporting não tem mais grande coisa, não tem o por mais grande coisa. Agora, pontos negativos é não haver o garto na primeira mão e alvo-lado, que poderia até ser meio que efeito de surpresa de eles rodam a equipa, o Sporting fazer uma boa exibição, se calhar ainda ganha, e, e, e lá está, ser a segunda mão fora, que é o segundo ponto negativo também, pode ali prevenir alguma possível surpresa na primeira mão e depois na segunda o Arsenal pensa olha vai, isto foi muito dia brincar, mas agora jogam a sério e com os titulares que é para ver se gostam. Eu diria que e, depende para... muito da
0: situação do Arsenal até lá. Também claro, da sim.
1: É, até mas... porque a situação do Arsenal até lá tem, tem muitos jogos, até porque tem um jogo em atraso que, entretanto, vai uhum. compensar até lá, mas não são jogos particularmente complicados, tirando o fulano de Marco Silva. De resto, é tudo equipes que estão na segunda metade da tabela. Sim,
0: é espectável que o Arsenal se mantenha pelo menos na luta até ao final. É, não sabemos o que é que vai acontecer até lá, mas eu acho que isso faz com que seja altamente expectável também que o Arsenal acabe por rodar alguns jogadores. É, não sei que impacto poderá ter na segunda mão que o que acontecer na primeira, em termos de gestão da equipa. É, é o É
2: isso. Gil. Uhum. Não estou tão otimista. É. <risos> Como até já tinhas pressão. Já é, estás um com o PSG, está, já ganhaste tantos
1: vendas, não pode acontecer outra vez.
2: Só com outra equipa. Não estou é? muito otimista e... Sei que não é a mesma coisa, mas vamos nos lembrar de há dois ou três anos, quando o Benfica de Jorge Jesus enfrentou um arsenal muito mais fraco do que este, e se calhar poderemos equiparar, de certa forma, aquele Benfica ao Sporting atualmente. Não sei se concordas. Sim, sim, posso falar e... uh, pela falta de regularidade. Sim, ainda, sim, 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 sim. E o Benfica, pronto, também não passou e era um arsenal muito mais fraco. Mas que são... a até ao
1: fim. Sim, mas, assim,
2: o Benfica tem, um, tem uma capacidade europeia muito diferente da do Sporting,
1: não é? Se calhar
2: não, um não trouxe um bom exemplo para estar aqui a fazer comparações. Eu acho uh... que é evidente que existe uma discrepância muito grande entre as equipas de topo da
0: Premier League e da nossa Liga. Claro. <coughs> Independentemente dos intervenientes, eu acho que qualquer equipa dos primeiros 4 ou 5 classificados da Premier League que apanha o um adversário do nosso campeonato, eu acho que, em condições normais, vai sempre cair para o lado da equipa inglesa. No entanto, uhum. um, eu acho que o fator... Uh, Regular, o fator da troca dos jogadores e, e, e eu acho que isso pode ser um fator muito relevante porque verdadeiramente pode não ser a equipa do Arsenal que tipicamente joga ao fim de semana para aparecer para jogar em Lisboa à primeira mão não é?
2: assim,
0: hum. e acho que isso pode ser pode ser um fator diferenciador
2: Sim, será o segundo ponto que eu iria falar que é depende muito como o Arteta e o Arsenal olharem para isso, para a eliminatória e jogo o jogo, para, o jogo hum. para os dois jogos porque acho que se o Arteta realmente quiser passar e, e estudar a equipa de Sporting ao pormenor acho que não tem grandes hipóteses Uh, de passar. Se descurarem um bocadinho, tal, é bem possível que faça uma surpresa. Uh, para já acho que o favoritismo está todo do lado do Arsenal. Não, isso, claro que sim. Isso. O
1: favoritismo sim. vai sempre estar do lado do Arsenal, porque é, pá, é primeiro da primeira liga do ranking, portanto, claro que sim. sim. Mas... Uh... Ou seja, eu acho que a prioridade do Arsenal sempre sempre ser a Premier League durante esta época, por chegar ao final da época e, digamos, acabarem-se com o lugar da Premier, mas como a Liga Europa vai sempre ficar aquele gostinho na boca daquilo que poderia ter sido, digamos uhum. assim. Uhum. Acho, que, acho que o foco vai ser sempre a Premier League, do Manchester City que também não se desmarca dessa luta e que se calhar, dependendo, e talvez se calhar vamos falar um bocadinho sobre isso, dependendo do que é que pode ser a eliminatória contra o Leipzig, que foi um empate surpreendente fora e que o ano passado perdeu, com o Leipzig, por exemplo, Pode uh, já ficar fora da Champions e aí, estando a 100% na Premier League, acho que o Guardiola não ia mesmo desmarcar-se desmarcar do Arsenal. Mas lá está, fazendo a transição também para aquilo que foram os outros jogos europeus, Gil. Uhum, uh, pega aí no jogo, deixa, deixa, ainda um jogo que tem que particularmente
0: Eu tendo a achar que, uh, acho que o grande sonho do, do City vai continuar a ser a Champions. Sim, tá? claro. Porque, porque a Premier League eles já conseguiram anos, provavelmente vão continuar a conseguir, se não for este ano, nos próximos anos. Porque a tendência tem sido essa e, e, tendo em conta o valor da equipa, acho que é inevitável que o City vá, se vá mantendo na luta pelo título. No entanto, eu acho que, que, que o Guardiola e o City não podem de maneira nenhuma descurar a possibilidade de seguir em frente. E eu acho que o normal será sim. que sigam em frente. Sim, e, então, sim, também, sim, tá, sim. São sim, superiores, sim. vão jogar em casa. Uhum. Hum, portanto, não acredito muito em rotações na, na Champions, sinceramente. sinceramente. Não, isso eu também não acredito.
1: Lá está por ser essa tal questão do objetivo do Guardiola e meio que falhado do Bayern, acabou por não ganhar hum. nenhuma Champions com o Bayern, que seria o principal objetivo da sua contratação, porque o Bayern ganhar claro, 10 claro. ligas, é o que é. Com o City, já é diferente, já havia mais um objetivo para a Premier League, mas que, entretanto, já foi mais do que cumprido. Agora sim, o objetivo é a Champions. Acho a questão é, existe um grande problema de adaptação. não só de, Ou seja, de adaptação da equipa a Erling, Erling na equipa, ou aquilo que ele pode dar ao modelo de jogo de Guardiola. Por exemplo, agora no jogo em Leipzig foi muito pouco influente no jogo. O City, às vezes, durante grande parte do jogo, acho que até jogou com 10 porque a Alan estava, estava fora do jogo, como muito poucas vezes na bola, se calhar a nível ofensivo não foi assim, impactante. E o LARPESIS também é uma equipa bem organizada, que mereceu da troca de treinador, que entretanto está mais competitiva na Bundesliga também, e o LARPESIS nos últimos anos também mantém-nos habituado a boas prestações hum. europeias. Acho. Portanto, vamos ver o que é que acontece. Eu também critico passa o City, atenção, mas acho que não é assim tão claro como se calhar a maior parte de, das pessoas querem fazer, uhum.
2: as forças a uh, Pois, olhando para estes jogos, eu não vou, não vou já falar do óbvio, deixo isso para um de vocês, Pronto, se tá quiserem, bem. claro. Uh, vou falar um... talvez do Frankfurt-Nápoles uh, lá está o Nápoles que é uma continua massa caso, o Diz, não, é? <risos> não me tinha lembrado do árbitro mas, não, mas hoje não vou falar nada disso ah, tá -se -mas não, não, não dias, sei né, não, não me lembro nada que ele tenha feito mal portanto não, não... Também não... não pronto não tenho nada a dizer quanto a ele uh, mas o jogo pronto mostra um, um Nápoles que continua na sua senda Uh, vencedor ainda na sua cena espetacular porque faz um, um grande jogo para mim, não, não deu nada ao Frankfurt. Uh, o que aquele jogador, o Covarador, né? <risos> como lhe chamam Já sabes que o O Covarado Acho que é uma coisa assim. <risos> sim, sim. Uh, é um, um talento, é um grande jogador, dos melhores do Nápoles com o Ozyman também. Uh, são são espetaculares. Até falha um penalti, mas depois dá uma assistência de calcanhar. Uh, incrível e acho que está, está Um é relevante
0: que pode ser também decisivo para os jogos que vão que é Da vir nas próximas eliminatórias, porque o Nápoles a partida também passará, será o facto do Nápoles ter 15 pontos de avanço na Série A e isso sim, sim. pode fazer a diferença, por exemplo, no momento de rodar a jogadores ao fim de semana, aí sim. Uh, e especialmente tendo em conta o, o andamento com que o Nápoles está não sei se o Nápoles não, não se põe a
2: jeito de dominar qualquer candidato <risos> crónico que apareça Concordo, não me importava nada ver o Nápoles na final. Uh, mas, mas foi um jogo também interessante pelo lado do Frankfurt, porque é uma equipa alemã e as equipas alemãs são muito competitivas, são muito viradas para o ataque, são sempre um grande espetáculo. E mais uma vez, foi um jogo foi um jogo onde se vê Foi um jogo em que não houve uma equipa fechada com o autocarro atrás nenhuma delas. Foi um jogo ofensivo e isso é sempre bom para o de futebol. Uh, para a maioria dos adeptos de futebol, gosta de ver golos. Uh, e portanto, foi, foi um excelente espetáculo.
1: Muito bem. Alessandro, um jogo a destacar. Não sei Bem, se queres abordar que eu... o elefante na sala, sim, não sim, sei. Sim, sim.
0: O grande motivo de... de assim, mais óbvio destaque de é, de facto, já a cabeça o Liverpool com o Real Madrid, é? um, A maneira como, como o Real Madrid principalmente se ergueu daquilo que se adivinhava como, como mecatomo O jogo estava a 2-0, salvo erro com um quarto-hora de jogo. Ou sim, de sim, sim, sim. Um, um grande gol do Darwin. Sim, sim. É verdade. <risos> e a verdade é que destaco claramente a grande maturidade do Real Madrid de se manter ligado ao jogo e de conseguir... Uh, Mantendo a sua estratégia e, e, e essencialmente procurando fazer aquilo que a equipa tipicamente procura fazer, continuar a jogar da mesma maneira e acabando por construir um resultado de uma equipa que parece-me um equivocamente superior e acho que está, já tem uma eliminatória praticamente passado neste momento. Acho que esse é o grande destaque da, da jornada.
1: Muito bem. Um jogo que eu ia destacar, era, era capaz de ser o do Nápoles, mas uh, passando, que uh, já como o Gil fez a cortesia de roubar esse, uh, vou falar um bocadinho do Man United-Barcelona, que apesar de ser um jogo da Liga Europa, epá, foi... teve muito espetáculo e eu e o Gil por acaso vimos o jogo em conjunto, uhum. e epá, foi um grande jogo entre duas equipas estando num grande momento de forma, Barcelona sem Pedra e sem Gavi, e o Xavi na conferência de imprensa pós jogo, um bocadinho, ele próprio diz não é uma desculpa, mas veio um bocadinho chorar, a dizer que epá, com Pedra e Gavi se calhar seria diferente, etc. Isso, lá está, é tal questão da minha avó, se tivesse rodas, não é? <risos> é mas é pá, o, acho que o Man United, mentalmente, ah, para além de tudo o que seja sistema de jogo e modelo de jogo, obviamente sabemos que o Tenac tem muito mérito nisso também, mas eu acho que a forma como recuperou mentalmente o Manchester United nos últimos anos era da coisa mais inconstitucional possível. Se calhar o melhor que vimos mentalmente tinha sido com José Mourinho, talvez. É, pá, é algo espetacular. Eu acho que se calhar o Manchester United dar a volta Contra o um Barcelona, ou okay, quem é casa, que pode facilitar a coisa, acho que a uh, anos seria impensável. A grande exibição de Fred, por exemplo, que é um jogador que tem... Epá, É um jogador super inconstante. Tanto é um... Não é Não. Tanto, tanto aparece em campo a fazer uma exibição de cante como uma de Meite. Lá está, com estávamos a... <risos> <risos> a falar ontem. Epá, é um jogador super inconstante, mas contendeu com uma completa masterclass naquele meio-campo. Bruno Fernandes, que até teve um jogo meio que infeliz, a fazer aquela penalti, por exemplo, também foi bastante importante nas duas jogadas de gol do Manchester United. Um, o gol do Anthony também é bastante bom Apesar de não achar que ele esteve particularmente Influente no jogo, etc uhum. E acho que foi uma grande vitória do Inata E acho neste momento até acho a equipa Melhor colocada para ganhar a Liga Europa Nível de não estar lutando pelo título Em teoria, não é isso acho que não vai acontecer, mas pode ser sempre tempo na luta, não está a lutar pelo título e tem esse desejo de vencer competições e eliminar, vai ter agora a final da Carabao, por exemplo, no fim de semana. Acho que a coisa é capaz de correr bem foi um grande jogo
0: nesse sentido. Eu acho que o que se vai passar na Premier League em relação ao United nas próximas semanas pode ser decisivo para a estratégia em relação aos jogos europeus. Porque o United sabe o erro de a 5 pontos, é? e 5 pontos é nada. Ou seja, basta uma jornada em que por acaso para com os dois e de repente o United já está. Um, e, e isso tanto é verdade uh, nesse sentido como nesse sentido contrário, que é o para perder um jogo também está fora, uhum. acabou. Exato, um, e acho que essa percepção de possibilidade de lá chegar pode fazer uma diferença muito grande na questão da equipa durante a semana. Uh, e quando digo durante a semana, digo à quinta-feira, concretamente. Claro, claro que sim.
1: Uh, e pronto, antes de passarmos para os possíveis vencedores das competições em questão, queria só ainda destacar o Ajax União de Berlim que foi um bom jogo, mas eu acho que aqui a grande questão a destacar é a campanha do União de Belém e evolução nos últimos anos. Um clube que é cada vez mais raro no futebol moderno, visto que é totalmente detido por, pelos sócios. Aquilo que na Alemanha... Tenho agora estou a esquecer, pronto. Mas, basicamente, em Portugal seria tudo pelos sócios. Hum, e lá está, sem é ter investidores de, de fora, que na Alemanha até existe a tal regra dos 50 mais 1, que todos os clubes do modelo liga têm de ser detidos em 50%, mais uma ação, pelos sócios. Os únicos que fogem a isso são o Wolfsburgo, o Bayern Leverkusen e o Leipzig através de outras questões e de outras artimanhas. Mas o União Berlim é 100% pelos sócios e acho que um clube desses estar a lutar pela Bundesliga, estar a fazer boas campanhas europeias, e chegou pela primeira vez aos oitavos de final de uma competição europeia na sua história, eliminar o Ajax, que é um clube cheio de pedigree europeu também, acho que é bastante bonito de se ver. Mas, Alessandro, possíveis vencedores ou principais candidatos, chegamos assim a Champions League Europa e
0: Liga Conferência. Bem, uh, a Champions, até por uma questão de capacidade de, de, de estar à altura dos grandes momentos e pela qualidade individual dos jogadores, eu vou meter as fichas no Real Madrid. Uh, não sei qual é a vossa aposta, eu acho que era mais fácil a gente ir pelo menos sim, para a competição, sim, 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 sim,
2: sim. Pode ser competição a competição. Força. Ainda hoje vi um, um post da Eleven, Eleven a dizer, a dar as hipóteses do Real Madrid ser campeão europeu para em terceiro lugar. Uh, atrás à esquerda do, Bayern, do City e do Bayern Bayern não. em primeiro, depois City e depois Real Madrid Pá, Eu acho que não andam a ver bem o que é que o Real Madrid faz na, na Champions O que fez o ano passado uh, Acho que é, é iniquível colocá-los como principais candidatos a ganhar a Champions Crónicos candidatos a ganhar a Champions uh, Acho que é, que é por aí Certo, concordo plenamente com vocês nesse sentido. Eu
1: acho que o Real Madrid é uma equipa que chega às Champions e se transforma. Agora, acho que também é preciso ter em conta que apanhou um Liverpool algo debilitado. Não é? Obviamente, que o um Liverpool que dá uma grande resposta, um grande início de jogo, uma boa resposta a um momento conturbado que, que estava a passar e que ainda está a passar. Então, com esta derrota, ainda se acentua. Mas acho que é preciso ser um bocadinho mais comedido, até porque o Real Madrid deste ano não tem. Hum, digamos, argumentos do ano passado, num, num momento mental completamente diferente também daquele que está a ser a La Liga. Acredito que se há treinador que saiba reinventar e jogar com poucos recursos é o Ancelotti. Poucos Não. recursos? Poucos recursos no sentido que o Real Madrid tem um outro titular e pouco mais. nesse sentido até porque, O Ancelotti quase que em janeiro estava a implorar por reforço e a direção do Real Madrid não quis ninguém. Recusou cancelo por empréstimo, por exemplo. E agora, sempre que há uma lesãozinha, houve aí há pouco tempo do Courtois, houve do Benzema, tem de se improvisar ali alguma coisa. É só mais nesse sentido. Os poucos recursos é que acho que, para além do titular, não, não vejo grande coisa que possa ser do banco por exemplo. Estivando ali no meio-campo, meio-campo acho que é a zona em que estão mais bem servidos. De resto, gostava muito de ver uma excelente campanha do Nápoles, lá está, falaram de tais 15 pontos de avanço que dá uma margem de manobra muito boa para fazer uma campanha europeia engraçada e acho que é das equipas que está a jogar melhor futebol na Europa. Uh, nesse sentido, acho que o Real Madrid é o principal candidato, sim. Acho que o Bayern vem diretamente a seguir e acho que em terceiro vem o Nápoles. Acho que o acho que, Manchester City vai ter mais dificuldades do que pode, do que pode aparentar, está, obviamente também está dependendo do de sorteio, de quartos e de oitavos, mas acho que pode do que ah, foi acontecendo na Premier League. Sim, claro, claro que sim. Uh, acho que vai ser mais complicado do que possa parecer. Liga Europa.
0: Um, de forma uh, racional, eu diria o Manchester United. Parece-me que, tendo em conta as equipas que estão em prova, parece-me aquela que apresenta mais qualidade coletiva neste momento e que está num melhor momento de forma. Um, gostava que fosse a Roma. Uh, Sou, sou, sou um fanboy de Mourinho. Também eu, também E, e gostava, gostava que fosse a Roma e acredito sinceramente que é possível que seja a Roma também. Acho que dependendo do sorteio, depois aqui, quando o valor das equipas é muito parecido, entra aqui uma vertente muito relevante que é a componente estratégica, não é? Claro. Um, e, e acho que nesse, nesse aspecto, eu acho que, que, que a Roma, pelo, pelo trono que tem, até pode ganhar a qualquer equipa. Um, é isso. Essas são as minhas, as minhas duas principais apostas, sendo que ponho principalmente as fichas no Manchester United.
1: Muito uhum. bem. Eu estou um bocadinho a Acho que o principal é o Manchester United, mas não esquecer que Rúben Demorin e a Concessão Europeus ainda não foi eliminada. Portanto, o ano, o ano passado primeiro ano de José Mourinho, Uh, ganhou a competição em questão, que era a Conferência Liga, e este ano vai continuando, obviamente, com algum ou outro mau resultado, entretanto, este ano na fase de grupos houve um resultado estranho, não vou lembrar, o ano passado um desaire com o Badu Glimt, por exemplo, um desaire bem desaire de um 6 a 1 na Noruega. Uh, portanto, eu acho que esse é o Mourinho e as suas equipas, é sempre são sempre bastante competitivas daquilo que é eliminatórias. Jogos a eliminar, ainda por cima, à duas mãos. Eu acho que Mourinho sabe agir bastante bem os momentos dessas eliminatórias e, para mim, o, digamos, o favoritismo a seguir, ao do Manchester United vai para a Roma, gostaria de poder incluir o
2: Sporting neste lote, mas acho,
1: <risos> acho complicado. Uh,
2: concordo com vocês, United, como principal candidato. Juventus, certo. acho que nos estamos aqui a esquecer um pouquinho, que eu tenho visto a Juventus em crescimento, claro,
1: e que vê que isso uh... é a única
2: hipótese de jogar Futebol de Ligas Campeões para o ano, Sim. devido à detecção de uhum. pontos da Série A, não é? Sim, exato. Mas Juventus, uh, Dimari em grande forma, também, que, que tem-se vindo a notar. E lá está Roma, seria algo poético, este ano ganhar... Uh... Uh, Europa League, ano passado foi com Conferência, este ano é a Europa League. E para é a Champions, seria, é? Champions não é? seria a reedição do, dos anos do Mourinho no Porto, não é? <risos> exatamente, mas, exatamente. Exatamente. Sim, exatamente, já, já vimos coisas menos prováveis com, com o Mourinho é a acontecer, sim, sim. não é? Seria algo poético, mas, mas aqui entre o United e os Juventus, talvez mais United.
1: Muito bem. Liga a Conferência.
0: Bem, eu acho que por uma questão... Uh, eu não conheço a fundo todas as equipas que estão na Conferência League, Muito mas eu, por uma questão lógica eu apontaria assim, de repente, para a Lázio, não é? Hum. Um, Parece-me que é a equipa que, que está a jogar a mais alto nível e que, e que, mais que isso... Há aqui um fator que eu acho que também é muito relevante, que é, especialmente quando as equipas uh, jogam em campeonatos menores, é alguma falta de hábito que os jogadores têm para jogos deste nível, do ponto de vista da intensidade, da competitividade... gestão um... emocional, se calhar, um pouco, também. também sim, também sim. É, verdade, é verdade. E uma equipa como o Lásia, por exemplo, fim de semana sim, fim de semana não, joga pelo menos contra uma equipa de nível parecido aos outros adversários. E, portanto, eu acho que esse pode ser um fator muito relevante no que diz respeito à capacidade de resistir estes estes duelos. Uh, especialmente quando o volume de jogos se vai acumulando, a época vai passando, os jogos nas pernas vão sendo cada vez mais. Portanto, eu colocaria as fichas no
1: Lazio. Eu discordo, por acaso, só porque a Lazio não fez o... A mais famoso das eliminatórias agora contra o Cluj, ganha um zero, não é só uma das duas mãos. E esta Lazio de Sarri também acho um pouco inconstante, digamos assim, já ter caído da Liga Europa para a Conference League, vê ali um caso de tudo. Num grupo com o Midland, por exemplo, leva 5-2 do Midland. Eu acho que, tendo em conta as equipas que estão aqui à frente, obviamente que nos vem se me saltam à vista, digamos assim, as duas equipes da Série A, Fiorentina e Alásia, não acredito que nenhuma delas, obviamente, com mais possibilidades a Alásia do que Fiorentina, acho que eu. Venho à cabeça o West Ham, porque é da Premier League, mas também não vejo o West Ham com grande capacidade. O ano passado também fez ali uma campanha europeia engraçada, mas não estou a ver. o botar mesmo para o Vila Real, porque nos últimos anos, tem feito as campanhas europeias mais engraçadas ganham uma Liga Europa há pouco tempo ano passado jogou futebol de Liga dos Campeões uh, pelos nomes que estão aqui também não conhecendo a fundo tal como tudo, todas as equipas que estão aqui diria Vila Real Gil
2: sim é uma boa são ambas boas escolhas talvez mais inclinado para o Lazio uhum. uh, só porque pelo nome Isso às vezes ganha jogos a camisola Mas, também também joga. Pois. tem mais Elan europeu e pronto mais Elan no, no geral Uh, pronto, o resto das equipas que eu estou a ver aqui, algumas equipas históricas, Anderlecht, Ghent, uh, Fiorentina, claro. Uh, pronto, mas acho que não terão grandes hipóteses de ganhar uma competição europeia. Muito bem, pronto e partindo para, aqui, para aquilo que são as ruas de futebol... Isto ressalva o facto de cobrar o facto, continuando em prova teria todas
0: as possibilidades, pelo exatamente, menos, de ser um parque Porque sem dúvidas, qualquer uma das equipas que nós aqui dissemos, uh, seria, pelo menos, de igual valor ao Braga e, e, e num dia assim, podia perfeitamente cair para, para, para o Braga. E, 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 portanto, acho que esta eliminação foi, de facto, de pena.
1: Concordo plenamente. Quanto às nossas rúbricas finais, gostaria de destacar o 11 que o Sporting levou ao último jogo no Emirates, portanto, contra o Arsenal também, em 2018, um empate 0 a 0, secantíssimo, já agora, conseguido por Tiago Fernandes, como treinador interino, na altura, pelo Sporting, contra um Arsenal do Nayemarie. Portanto, o 11 era o seguinte, eu tenho aqui a foto do jogo na altura, portanto, à baliza um tal Renan Ribeiro, Uh, a defesa era constituída por Bruno Gaspar, Coates, Mátio e a Cunha lateral. Meio-campo, Budeli, Miguel Luís, Bruno Fernandes. Nani, Monteri e Diaby eram o trio da frente. Portanto, aquilo que Bruno Fernandes carregava esta equipa, não estava escrito? Era isto que eu queria dizer. <risos> Gil, o teu comentário da semana, deixa-me adivinhar, é do Benfica. Não. Ah, quase.
2: Não, esta semana é um bocadinho fora, fora da caixa lei... de si trazer. não O teu propaganda, não é? <risos> Eu não faço propaganda, só digo verdade. Claro. Uh, mas, ainda aqui há um comentário de chave. só aqui não estou um bocado cómico, acho que já devem estar a adivinhar o que é que será. Está a tirar o talento de todos os jogadores, vejam o Sancho, Rashford e o gajo português. Uh, pronto, é aqui um apontamento cómico, mas não, não traga assim nada... Não traz uma mensagem mais profunda. Não traga assim uma mensagem profunda, mas acho que se adequou ao tema, competições europeias. É uma coisa engraçada que, provavelmente, muita gente já, já ouviu, mas para aqueles que não tenham ouvido, cá está.
1: E eu penso que a é dizer as novas regras do Riba Cristóvão, mas pronto. <risos> não para a semana, para a semana. Ô, Sandro, muito obrigado por teres vindo aqui esta miné. Eu que agradeço. Pronto, e fechamos assim mais um episódio, discutimos competições europeias e voltando atentos à... atentos àquilo que vai ser o futuro da Europa Paneca, a, a nossa rubrica a falar com adeptos dos adversários de, das equipas portuguesas, porque calhamos o Arsenal, que vai ser uma conversa interessante. Uh, hum. Não um jogo bom aqui para o Moa mas uma conversa muito boa aqui para o Moa Portanto, vamos ver como é que também corre essa rubrica. Portanto, muito obrigado por terem ouvido e até à próxima.
0: de bola para Portugal vai eder vai eder vai eder vai eder chuta, chuta, shoot